0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
2: Começa o debate. Antes de entrar direto no, no assunto de economia, eu vou pedir a gentileza de cada um dos participantes para tratar um pouco dessa questão da quarentena. Da impaciência de quem está em casa, porque uma coisa é você passar 10 dias. Cinco dias, oito dias, outra coisa é você passar um mês enfiado dentro de casa. Em alguns casos, faltando água em casa, casa muito apertada, os problemas normais de casas simples, como nós sabemos que tem uma grande maioria vivendo nessa situação. E nós precisamos da quarentena. As pessoas de bom senso, as pessoas de conhecimento, nos dizem que sem a quarentena... Não há salvação. Então, aguentou até agora? Aguente um pouco mais, seria esse o pedido. Mas eu queria começar com o doutor Jorge Jatobá. Doutor Jorge, como convencer essas pessoas a ficarem em casa diante da enorme necessidade de sair? Aquilo que não era prioridade até ontem, passa a ser já hoje. E você tem que correr para a rua para resolver suas prioridades. O que dizer para convencer essas pessoas que é importante que elas fiquem em casa.
1: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia Otávio e Armando. É, essa quarentena ela é uma diretriz fundamental da política de supressão. O único objetivo dela é você evitar uma pressão excessiva do número de contaminados Sobretudo aqueles que estão em estado grave, sobre o sistema de saúde. Obviamente que essa quarentena tem que ter um limite. E o limite, eu acho que é dado não só pela paciência das pessoas e pela disciplina das pessoas, mas pelo, pela perda econômica que isso gera para a atividade produtiva, obviamente, e para a arrecadação é, dos entes né, da, da República, da Federação. Porque eh, a arrecadação, como todo mundo sabe, é pelo dívida de atividade. Eu acho que a maior parte dos estados, inclusive do Pernambuco, deve flexibilizar este mês, provavelmente a partir do dia 15, por uma razão muito simples e objetiva. A perda de arrecadação será insustentável a partir daí. Porque eh, se estima, por exemplo, que em, em maio a perda de arrecadação seja em torno de 45%. E, e pelos cálculos que eu fiz, uh, essa proposta que foi aprovada uh, pelo Senado nesse final de semana, não compensa essas perdas de regulação que o Pernambuco está tendo. Então, ou o Pernambuco volta gradualmente a abrir seu nível de atividade econômica, obviamente com protocolos, com uma série de procedimentos e regras para minimizar o contágio, ou então nós vamos ter um problema fiscal ainda mais grave do que nós já temos. A recomendação de isolamento social é universal, é, uma, e a saída dela, no entanto, vai exigir investimentos que é, o Brasil não está tendo condições de fazer. E o investimento principal para fazer uma testagem, para fazer uma saída mais ordenada, com mínimo impacto sobre a contaminação e letalidade, é a testagem. Então, nós estamos muito atrasados na testagem, é um tema que a gente pode voltar a discutir, mas eu acho que o isolamento é necessário. é em artigo que vai ser publicado amanhã no Jornal do Comércio, eu estou fazendo aqui um spoiler, é, eu, eu, falo, eu mostro os cálculos que foram feitos para os Estados Unidos, quanto, o, qual é o valor, das perda, da, o valor das vidas humanas que você salvou em função do isolamento. Ele é muito superior às perdas econômicas decorrente do isolamento social. Então, o isolamento social tem um fundamento, não apenas humanitário, de preservar o sistema de saúde, mas também econômico.
2: Doutor Luiz Otávio. Bom dia, G um
1: Geraldo. Bom dia, Jatobá, Armando, e aos ouvintes de Geraldo Freire. Geraldo, essa, essa questão, ela tem dois aspectos Complementares e importantes. Primeiro, é de ordem pessoal, particular, de cada um. E cada um é, há de enfrentar o confinamento do seu jeito. Eu, por exemplo, ouço música. Eu boto direto na, no canal de música, ou ouço minhas músicas e ouço menos noticiário do que eu via antes. Por que, é que eu faço isso? Porque é uma forma de influenciar minha mente, minha cabeça, minha forma é, particular, pessoal, de enfrentar a reclusão, o confinamento. De modo que, respondendo à sua pergunta, eu, pessoalmente, eu me acompanho de Tchaikovsky, de Bar, de Moza, de Aldir Blanc, que infelizmente nos deixou hoje, Tom Jobim, enfim, Alceu Valença, enfim, esse povo bom danado que faz com que o confinamento se torne menos custoso. Agora... Do ponto de vista do, da política sanitária, da população, do público, da nação brasileira, basta comparar o que aconteceu com alguns países para verificar o caminho correto que nós temos que adotar no Brasil. No caso dos Estados Unidos, por exemplo O presidente Trump Ele derrapou Na política De suspensão das atividades produtivas E os Estados Unidos estão pagando caro A fatura eleitoreira Do presidente No caso da Alemanha o custo da política foi menor porque a primeira-ministra Merkel, ela advertiu-se de que é preciso o confinamento por uma razão além daquelas que Jatobá já acentuou, que é o fato de que as estruturas sanitárias públicas hospitalares ela simplesmente não tem capacidade para abrigar, acolher uma demanda súbita e enorme decorrente do, do Covid-19. De modo geral, que é, é importante que as pessoas percebam que é um ato de salvação. Significa salvar Vidas. A do próximo E A nossa própria
2: O Armando Monteiro O senhor é um, um líder empresarial O senhor lida com empresários de grande porte Mas lida muito Com empresários de pequeno porte microempresários, Pequenos empresários Que ficam lá numa expectativa enorme Quando é que eu vou poder vender Minha coxinha, meu sanduíche Eu preciso viver mas eu preciso estar vivo. O que dizer para essas pessoas que estão aí ansiosas e com a absoluta necessidade de partir para a rua para buscar o alimento?
0: Geraldo, muito bom dia. Bom dia, bom dia a Luiz, bom dia a Jatopá. Geraldo, nós estamos realmente diante de um quadro difícil, mas é preciso ter a compreensão de que o inimigo da economia é o vírus, não é o isolamento ou o distanciamento. O distanciamento e o isolamento são a forma única encontrada na medida em que não temos ainda uma solução terapêutica nem vacina. Portanto, o distanciamento e o isolamento é a única forma de você poder enfrentar a propagação é, do vírus. Esse, esse vírus tem uma, uma letalidade é, que não é tão Grave, mas tem um contágio, quer dizer, o coronavírus, o Covid, tem um nível de contágio e de multiplicação que é algo impressionante. Então, é preciso ter muito cuidado com essa saída do isolamento. Há estados no Brasil que estão fazendo agora, estão adotando medidas mais restritivas ainda diante do caos que está se identificando já o colapso do sistema de saúde então eh, nós entendemos toda a inquietação do setor produtivo, do micro e pequeno empresário, quer dizer tudo isso é nesse momento muito difícil você poder administrar essas expectativas, no entanto se nós fizermos uma saída mal organizada mal feita, que tem que se dar Olhando a marcação da doença e não o calendário. Ou seja, a curva epidemiológica é que vai definir a estratégia de saída. Não é data-calendário. Por quê? Porque no Brasil nós estamos subindo ainda a tal montanha. Há estudos que indicam que o Brasil vai ter agora no mês de maio uma grande escalada da da contaminação. Portanto, é preciso ter muito cuidado nessa saída. E eu queria, a propósito de algo que o nosso professor Jatobá colocou, dizer que eu estive fazendo uma conta em relação a essa proposta do governo federal que está, de certo modo, compensando os estados e municípios pelas perdas de arrecadação. E depois de fazer aqui uma série de simulações e considerando os números que ficaram definidos naquela tabela, que é uma tabela complexa, eu verifico que, num primeiro momento, se nós tomarmos como base uma queda de arrecadação em torno de 30% até 35%, eu diria que a solução que vai ser viabilizada pelo governo federal vai se constituir num bom amortecedor do impacto é, dessa queda de arrecadação. Por quê? Porque, além do valor que está sendo dado diretamente de auxílio ao Estado e aos municípios, e no caso de Pernambuco, por exemplo, o montante que é dado de auxílio financeiro direto é 1 bilhão e 77, mas é bom que se leve em conta. E isso, é, é, o Estado fica isento de fazer a transferência da cota parte de ICM para o município. Portanto, o Estado encaixa todo o valor que recebe. Por quê? Porque o município vai receber também de um auxílio direto, ou seja, o Estado fica isento de transferir a cota parte. Eu não vou falar da verba extraordinária assistencial para a área de saúde, porque entendo que o Estado está tendo gastos extraordinários também na área de saúde. Mas tem algo que, muito relevante que esse projeto contemplou, que é a suspensão da dívida do Estado com a União e Bancos Federais e com organismos internacionais. Então, eu estive fazendo uma conta, Pernambuco vai poder encaixar, ou seja, deixar de desembolsar nesse período de quatro meses apenas 550 milhões de reais que eh, normalmente ele gastaria para fazer face ao serviço e amortização das dívidas com os bancos federais e com os organismos internacionais. Portanto, eu acho que vamos ter um amortecedor razoável. Agora, é evidente que se essa crise se agravar e se o processo de isolamento tiver que ser muito estendido, é evidentemente previsível que a arrecadação possa cair mais. Mas olhando o mês de maio, eu diria que nós temos que ter muito cuidado para não ter algo que seria o pior dos mundos, que é um retrocesso depois, uma saída precipitada com o enorme custo de você ter que fazer depois um processo de, re, é, é, de, de, de novas restrições, o que causaria, inclusive para a economia, um dano muito
2: maior. Dr. Armando, se a gente entrar no campo político, é só um exemplo que o doutor Jatobá talvez possa confirmar depois ou desmentir, mas era um assunto que era corrente quando o ex-governador Jarbas era candidato, que falaram em vender a CELP antes, seria vendida por Miguel Arraes, e ele teria feito todo o empenho para que ela não fosse vendida, deixasse para ser vendida do governo dele, e teria chegado a dizer a Correios Jornal, olha, se venderem antes de mim, antes da minha eleição, eu desisto de ser candidato, porque não vou ter o que fazer, porque falta dinheiro. Aí eu lhe pergunto, diante desse desespero agora, quando o Estado gastando o que tem e o que não tem. Pode esvaziar, inclusive, a, 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 a próxima eleição, alguém que é candidato e não me interessa ser, ser governador ou prefeito nessa situação?
0: Olha, Geraldo, em relação a Pernambuco, especialmente, Pernambuco já vivia um quadro delicado em termos fiscais eu estive fazendo uma leitura do que foram os resultados em relação a investimento dos estados brasileiros, levando em conta os dois últimos exercícios, ou seja, é 18 e 19. Você sabe que Pernambuco, em investimento, se situa na vigésima posição no Brasil. E o que é mais impressionante, nós estamos investindo em valores absolutos menos do que estados menores da região, veja, Ceará e Bahia, eu nem levo em conta, porque esses já investiu mais do que Pernambuco há muito tempo, mas nós fomos ultrapassados em valores absolutos, em 18, pelo Maranhão e por Alagoas também, e em 19, pasmo, nós fomos ultrapassados também pela Paraíba, eu estou falando em valores absolutos, e em, valor, em termos relativos, ou seja, o percentual de investimento sobre a receita corrente líquida do Estado, nós ficamos na última posição do Nordeste, juntos a Sergipe. Ou seja, Pernambuco estava investindo apenas 2,55% da receita corrente líquida. Então, Geraldo, nós já entramos nessa crise com uma baixíssima capacidade de investimento. Eu estou falando de Pernambuco especialmente. Mas, é, olhando e, e voltando à pergunta que você fez, eu acho
1: que quem está
0: na política e tem espírito público, não se entra, quer dizer, tem que se atuar em função das condições que objetivamente você tem que enfrentar. Eu acho que as lideranças são testadas nas dificuldades. E, portanto, nós, o, o, aquele que quer ingressar na vida pública, ou que se coloca agora para participar das eleições municipais, se tiver espírito público, tem que procurar ajudar. E o que é que temos aí, e vamos poder discutir adiante, eu não quero tomar o tempo aqui do debate, nós vamos poder discutir um pouco adiante esse tema do investimento público e uma agenda do que seria o pós-crise, Sobretudo nas, na perspectiva das grandes reformas estruturais que o país precisa promover para recuperar a sua capacidade de investimento em todos os
2: níveis. Tem José aqui pedindo para o doutor Jatobá anunciar a live que ele vai fazer hoje. Ele diz: constará uh, a live às 17 horas. Tema: Perspectivas econômicas em tempos de coronavírus. Programação: convidado. Tiago Cavalcante, da Cambridge, perspectivas econômicas internacionais, Jorge Jatobá, sócio da CEPLAN, perspectivas nacionais, Tânia Bacelar, da CEPLAN, perspectivas regionais e moderação de Paulo Guimarães, da CEPLAN. Está é, 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 tudo certo para esse encontro, doutor Jatobá?
1: Geraldo, obrigado por divulgar, está tudo certo, será uma live às 17 horas, envolvendo uh, o professor Tiago Cavalcante, que é professor da Universidade de Cambridge, e nós da CEPLAN, e vamos fazer um debate interessante olhando para as perspectivas internacional,
2: nacional, regional e local. Ótimo. Bom, Obrigado pela divulgação. Então vamos entrar no nosso tema? Vamos. Dos investimentos públicos? E deixa eu lhe fazer logo uma pergunta, porque o que diz é o seguinte, uh, os investimentos não serão mais os mesmos, haverá uma mudança completa, terá que haver na cabeça de cada governante, na cabeça de quem vai investir, na cabeça de quem vai ter que resolver esses problemas. No caso do investimento público, agora passamos a falar muito dos invisíveis, esses que estão, apareceram nas filas dos bancos, que nem são de Bolsa Família, que nem são de nada, e de repente apareceram, não tinham cadastro, e agora o país está tomando conhecimento deles, esse pessoal vai ser prioridade?
1: Pergunta para quem? É o então, senhor. Ah, bem, essas transferências, na verdade, elas não, eu, eu não consigo. Eu, do ponto de vista econômico, a gente não considera um investimento no sentido que seja aumentar a capacidade produtiva. Mas ele é uma transferência muito importante, porque ela vai mitigar as perdas derivadas da, do corte de emprego. E, da, e do choque de demanda, sobretudo dos informais, é uma transferência importante para um segmento da população que está na baixa é, no baixo nível de renda, né? Uma parte da estrutura ocupacional no Nordeste, em particular, está localizada aí dentro. Você tem muita informalidade e, e, no, e no setor formal muita gente com salários em torno de dois mínimos. Então, você vai ter, para os informais, essa transferência é para quem não tem vínculo formal, obviamente. Então, isso vai mitigar muito o impacto sobre a massa de rendimentos. Então, você vai ter aí um mecanismo um, um compensatório, que é fundamental para evitar coisas muito mais graves, como até fome, é, revolta social, é, um caos que possa se estabelecer em função de não atendimento de necessidades fundamentais. Então, esse não é um investimento no um sentido repito, que os economistas dizem, mas é uma transferência para pessoas é, e atingiu não apenas a no cadastro único, o hospital não Bolsa Família, mas foi uma coisa importante e é que esse esforço tornou visível muita gente que não tinha nem sequer documentação para se tornar uma pessoa capaz de ser atingida pela política pública. Então, nesse sentido, foi um avanço uh, importante. Eu queria aproveitar. O só um minutinho, Geraldo, para fazer um comentário rápido é, no, com relação ao que o doutor Armando falou as, as estimativas dele, eu espero que ele esteja certo eu tinha estimado é, que a perda seria que a, a, a transferência seria insuficiente para uma perda de 45% mas se a perda foi em torno de 30, 33% então o que vai ser transferido é vai a mais ou menos um mês de arrecadação então você teria durante três meses multiplicado por três. Então, você teria uma possibilidade de compensar sem muita folga. Outra coisa é que Pernambuco não tem, aí voltando à questão de investimento, Pernambuco não tem investido muito, porque também Pernambuco não tem se endividado muito. Então, quem vai ganhar muito por não pagar dívida à União e agências multilaterais não são os estados como Pernambuco. É são Paulo, sobretudo, e Minas Gerais, por exemplo. O Pernambuco não tem grande dívida, porque não pode contrair muita dívida para... A realizar investimentos, porque estava com a nota C na Copag. Então, isso é uma coisa muito... Já está falando de investimento, isso sim, é importante, porque o estado da situação fiscal complicada, é, o doutor Armando falou aí que a, a o pressão toda a da receita corrente líquida destinada a investimento foi muito baixa, é, e isso porque o estado, nos últimos dois, três anos, não teve condições de investir com base em recursos alavancados, quer dizer, com recursos quase é, emprestados ou de bancos federais, ou a BNDES, ou banco do Nordeste, ou junto a, a agências multilaterais. Os, os estados do Sul vão ganhar muito mais com isso. Então a gente vai ter algum ganho e não pagar essa dívida, mas não é muito grande. Se eu Tivesse, a gente ficaria um pouco mais folgado. Mas repito, e aí eu concordo com eu o Armando, o impacto fiscal vai depender muito do prolongamento da curva da, da curva epidemiológica, quanto assim, assim, um mais cedo alcançar o pico melhor, quanto um melhor os efeitos de isolamento, menor a, a transmissibilidade e a, e a letalidade, então você consegue é, ter uma folga é, um pouco maior mais adiante. Mas eu quero chamar a atenção e todo mundo, é óbvio, mas às vezes a ficha não cai, e quando acabar Gradualmente, o processo de isolamento social, que vai ser uma coisa gradual, e vai ser diferenciado por região, por setor, etc., isso a nível nacional e nível, inclusive, estadual, o vírus não desaparece com isso. O vírus tá continua circulando. Entendeu? Então, a gente vai ter, inclusive, uma retomada da atividade, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, vai ser muito lenta, vai ser talvez uma forma de um 1. Eu espero que não seja na forma de um W, se ela for precipitada. Porque vai ser na forma de o Porque, mesmo que você abra shopping centers, restaurantes, cinemas, etc., muita gente não vai, porque sabe que o risco de contágio é alto. Então, é uma decisão cruel, inclusive para o trabalhador. O trabalhador disse: eu tenho que sair para trabalhar, porque preciso alimentar minha família, mas corro o risco de perder a vida. E se o cara disser: não, eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa, ele corre o risco de perder o emprego ou simplesmente não conseguem ganhar dinheiro vendendo algum produto ou serviço na informalidade. Então, são dilemas muito difíceis de, de, de fazer, mas eu quero chamar a atenção que esse vírus, enquanto se descobriu uma vacina, enquanto se descobriu uma terapeuta, uma terapia, quer dizer, uma medicação, que diminua o tempo de permanência dos pacientes graves em UTI, e que, portanto, ó, agiliza o tempo de recuperação, Tornando, não a cura completa, mas pelo menos reduzindo o tempo de interação Você vai ter aí uma pressão ainda muito grande sobre o esquema de saúde E aí, voltando ao tema dos investimentos Nós vamos ter que continuar investindo muito nos próximos meses Porque o vírus vai continuar circulando O sistema de saúde vai, conseguir, vai continuar sendo demandado A diferença é que você vai ter, talvez, condições de atender melhor Porque o pico já passou mas o circo, o, o circo está montado, o vírus está circulando é. dentro desse circo e a gente vai, obviamente, pagar um custo social alto por isso ainda. Uh,
2: doutor Luiz Otávio Cavalcante, se a gente quiser entrar no quesito prodigalidade, talvez entrem os estádios da Copa. Teriam uh, 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 sido gastos, pouca gente viu isso antes de fazer, mas depois que foram feitos, falou-se da necessidade de fazê-lo, de tantas outras coisas que eram emergentes e necessárias. Mas, no mais, tudo que se fez aqui no Estado, no Brasil todo, foi sempre em cima da questão da prioridade. Isso aqui é prioritário, aquilo é prioritário, por isso nós vamos fazer. Como é que nós vamos mudar agora esse... O que é que nós vamos ter que mudar daqui para frente? E quais são as novas prioridades que vamos ter depois do vírus?
1: Veja, Geraldo, há um dado na gestão pública, que é a eficiência social do investimento. É, é, a eficiência social do investimento, ela se dá em cima de prioridade e de processos de gestão. Quando a gente vai para o governo e administra a máquina pública, às vezes a gente promove cortes orçamentários que são improváveis e que terminam funcionando. Então, o que eu vejo do lado da necessidade de se investir socialmente em relação aos mais carentes, por exemplo, é estabelecer no governo uma política de eficiência social do investimento, verificando onde é que se pode investir melhor gerir melhor a aplicação do recurso, de modo que se possa orientar para duas áreas que me parecem importantes. Uma área de curto prazo, que é saúde em função da conjuntura sanitária, e uma prioridade que é permanente, que é perpétua, que é absoluta, que é educação. Então, esses dois sistemas eles devem receber a, a prioridade do, durante eh, essa fase de pós-vírus, de modo que se possa preparar uma estrutura importante para o estado de Pernambuco até o, o final da década. O outro aspecto é o seguinte, nós estamos vivendo uma época extra ordinária. Precisamos, portanto, de medidas extraordinárias, em função de uma hierarquia de valores. E, neste caso, o valor mais alto é a vida humana. Então, quando a gente reflete sobre a disponibilidade, ainda que oculta, ou não inteiramente utilizada, de recursos federais, a gente sabe que existe um conjunto importante de recursos de incentivos que são mobilizados para ah, grandes organizações e que podem ser eventualmente graduados, reduzidos, redirecionados modo que se atenda a essa emergência social que nós estamos vivendo, de modo que ha haveria uma confluência de eficiência social de recursos na base local, na gestão, e um redirecionamento de recursos que hoje tem, uma destinação de mais longo prazo em favor da vida, em favor de uma hierarquia de valores que merece uma prioridade imediata.
2: O, 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 dizem que o maior investimento social é o emprego. E o emprego uh, uh, vai ser muito difícil ser retomado agora, não é, doutor Lison a, a, a geração
1: do emprego, Geraldo, ela decorre da confiança. Em economia, o, há dois elementos fundamentais, o capital e a confiança. Então, é importante que se criem condições para que o empresário, ele confie, ele tenha confiança de que o investimento dele terá retorno, porque senão ele não investe. Então, é, a geração do emprego depende de quê? Depende do investimento. E investimento depende de quê? Depende da confiança. Então, ou se cria um ambiente de negócio onde a confiança traga o capital, ou nós não vamos ter emprego.
2: E agora sim, doutor Armando Monteiro, lembrando o meu amigo e seu amigo de noite de black tie, Luiz Geraldo, detratos Tratos à Bola.
0: Saudade dele, né? Muita <risos> saudade dele. Grande figura. Eu acho que nesses tempos de isolamento e confinamento, ele estaria dando aulas aí de, daquela alegria que ele tinha. Uhum. Geraldo, sobre esse tema do investimento, eu queria fazer aqui rapidamente a seguinte consideração: o Brasil é, já investiu é, o investimento público, ou seja, aquilo que você destina a infraestrutura, aos investimentos no chamado, vamos dizer, capital físico. Aquilo que cria as condições para o país crescer é a estrada, a energia, a telecomunicações. O Brasil já investiu, por exemplo, até a década de 80. Nós investimos 6% do PIB, mais ou menos, era o que o investimento público representava. Isso vem caindo ao longo do tempo. No início do, já do, desse, desse século, nós ficamos aí até 2010 investindo 4% do PIB, aí considerado o, o, o que os governos investem nos três níveis e as empresas estatais, as empresas federais. No entanto, Geraldo, isso vem caindo mais e mais. Para você ter uma ideia... O brasileiro fala da carga tributária. Nós temos uma carga elevadíssima para um país de, de renda média como o Brasil. 34, 35% do PIB. Você sabe quantos governos investem, ou seja, União, Estados e Municípios? 1,5% do PIB em 2019. Isso representa pouco mais de 100 bilhões. Ora, quando a gente pega o orçamento público geral, 90% do orçamento está ou comprometido com gastos de previdência e salários do setor público ou essa estrutura muito rígida de vinculação de receitas, o que significa dizer que o ajuste fiscal no Brasil vem se fazendo da seguinte forma, esses gastos com previdência e pessoal crescem crescem em, em termos vegetativos, inclusive, e aí o espaço do investimento vai ficando menor a cada ano. Então, o que o Brasil precisa discutir agora, Geraldo, em duas perspectivas, como ampliar o espaço para o investimento público. E aí não há dúvida que nós precisamos promover uma espécie de reinvenção do Estado brasileiro. Não na direção... As teses liberais equivocadas Do chamado Estado mínimo Mas na perspectiva Do Estado social Que mais do que nunca A sociedade reclama Sobretudo depois de uma experiência Como essa que nós estamos vivendo O Brasil vai ter que Prover renda mínima ampliada A determinados segmentos Mas para que isso aconteça Para que se construa Esse espaço o, nós temos que rediscutir A qualidade do gasto público Sabe quanto nós Gastamos com a folha de pagamento De salário nos três níveis Quase 900 bilhões De reais Quanto é que custa o poder Legislativo, o poder Judiciário no Brasil Quanto é que eles custam quando a gente Compara com os padrões internacionais Então geral, dá um Estado pesado Um Estado obeso que faz com que o gasto no Brasil tenha um caráter regressivo, ou seja, a gente está, quando via receita tributária a gente, o, o, os impostos pesam mais sobre os mais pobres, ou seja, os ricos pagam menos impostos e quando você vai gastar, gasta mais também em favor dos que têm renda mais alta. O gasto previdenciário dá a da exata medida do que é que representa esse caráter também regressivo do gasto Luiz, Luiz Otávio fez referência às renúncias fiscais aos gastos tributários quase 4% do PIB é renúncia fiscal em favor de alguns setores e de algumas empresas eu falo nisso com isenção porque sou vinculado ao setor empresarial mas se a gente quiser construir um país novo com mais espaço para os gastos que se destina a corrigir os imensos desníveis sociais, que, a meu ver, comprometem o nosso próprio projeto de nação, nós precisamos redefinir essa questão do gasto. E, e não há como deixar de considerar, Geraldo, a necessidade de uma reforma administrativa. É preciso quebrar essa rigidez do gasto. É preciso na reforma tributária tributar mais o capital. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não tributa dividendos. Os ganhos de capital praticamente não pagam imposto no Brasil. Então é hora de discutir tudo isso para que se possa efetivamente criar as condições para que o Estado brasileiro possa funcionar na direção dos que mais precisam E também, Geraldo, mesmo sabendo que é importante que você vá buscar no setor privado uma maior participação, sobretudo na área de infraestrutura, que isso é desejável, mas é preciso lembrar que em regiões menos desenvolvidas como a nossa, aqui no Nordeste, os projetos da área de infraestrutura ainda são pouco atrativos para o setor privado. Então, nós vamos precisar, sim, de mais investimento público, sobretudo em regiões do país, onde o setor privado não investe nessas áreas. Veja, se você pegar o quadro, por exemplo, das concessões na área de estradas no Brasil, as concessões que foram feitas de estrada a nível estadual, 90% delas estão no, em São Paulo e no Paraná. E mesmo a malha federal, que foi concessionada, não tem praticamente nada no Nordeste, a não ser algo muito pequeno na Bahia. Então, o grande desafio é a gente poder fazer, nesse pós-crise, grande, um grande entendimento nacional na direção das reformas que serão fundamentais para melhorar, para ampliar o espaço do investimento no orçamento, quer dizer, do o espaço para o investimento e para discutir a qualidade do gasto público que tem, infelizmente, no Brasil um caráter, uma marca perversa que é essa de ser regressivo e de terminar penalizando, quer dizer, sendo absolutamente, quer dizer, o gasto termina sendo apropriado pelos que menos precisam.
2: Doutor Jorge Jatobá? Foi não
1: Veja, eu queria chamar a atenção Para o fato que Você hoje Tem como despesas Que é, estão Sob o critério Que é a decisão do poder público Um volume muito pequeno Como proporção do PIB é As despesas discricionárias A maior parte é de quase 95% Do orçamento da União, por exemplo Em muitos estados é até pior você tem a maior parte das despesas com salários, outras despesas incompressíveis e com custeio. Então sobra muito pouco para investimento, e isso que Armando chamou a atenção. Ao longo dos anos vem caindo não, a taxa de investimento do setor público e vem caindo a taxa de, de investimento da economia como um todo. Então, você tem uma situação hoje que provavelmente você deve ter uma taxa de investimento de 14% do PIB. Ou, na década dos 80, a taxa de investimento do PIB era em torno de 25%. Então, é necessário fazer, e a, e a crise fiscal do Estado brasileiro vai se agravar com a, com a, com a o, o Covid-19. Eu, eu tenho argumentado, e muitos economistas têm dito isso, uma, um fenômeno pós-pandemia vai ser uma presença do Estado. É, ele vai ter novos comprometimentos de gastos, vai ter uma situação fiscal mais grave, provavelmente nós vamos subir para alguma coisa de 90% do PIB em termos de dívida pública, já está discutindo inclusive a possibilidade de emitir moeda, isso foi discutido esse final de semana até a partir de um comentário do ministro Paulo Guedes, mas para investir é necessária agora uma parceria com o setor privado, é verdade que essa parceria que o privado, ela vai ser assimétrica do ponto de vista regional. Mas isso não tira a possibilidade dos governos estaduais insistirem nessa parceria. Pernambuco mesmo foi muito reticente com parcerias, depois de experiências é, que não foram tão, tão bem sucedidas, que não quero detalhar aqui nem discutir. Mas eu acho que tem que ser uma... uma um, um, é uma atitude do governo, do governo federal, do governo estadual do governo municipal. O governo federal, possivelmente, você vai ter algumas dificuldades com as concessões rodoviárias demonstradas, mas os estados podem avançar nessa linha. Se não houver, cada vez mais, uma parceria com o setor privado, sobretudo para investimento em infraestrutura, mas também em serviços. Por exemplo, a Bahia conseguiu fazer uma concessão em um hospital. Você faz concessão não é apenas para infraestrutura, você faz inclusive uma provisão de serviços públicos. É. infraestrutura educacional por exemplo em Minas Gerais é feita a partir de uma, uma parceria pública para poder cuidar das escolas, então você tem que avançar nessa linha, porque o Estado brasileiro necessita investir mais a gente está praticamente pros, pros, pros nosso investimento estagnado você não aumenta a capacidade produtiva você tem que fazer isso via investimento e o investimento se faz com poupança, poupança pública e poupança privada em vez de o setor privado estar comprando o título da dívida pública, fazendo um crowd in-out, como a gente chama, o importante é que o setor privado se associe ao setor público para esses investimentos. Agora, tudo isso é fundamental que haja confiança, que haja segurança jurídica. você tem um, um país com fortes estabilidades políticas, o presidente e sua clã são fonte de permanente desestabilização, que é ameaça de crise institucional, então você fica difícil, mesmo passando a pandemia, você fica difícil criar um ambiente institucional que seja muito favorável ao investimento. Porque investir já é um risco. E esse risco aumenta quando você tem turbulência de natureza institucional e política, como estamos observando agora no país. Você tem uma crise pandêmica, tem uma crise econômica, em função dos gastos adicionais que são necessários para combatê-la, e você tem uma crise política instalada. Então é necessário que a gente tenha esse ambiente político-institucional favorável a esse aumento de investimento. E é necessário uma reforma do Estado e uma reforma administrativa para abrir um espaço fiscal para maior investimento. Isso significa reduzir, inclusive, no bolo do orçamento, aquilo que vai para salários, aquilo que vai para outros poderes. Tem, uma, tem gastos tributários também elevados, como foi discutido aqui. Então é necessário fazer uma revisão profunda da composição dos gastos públicos Melhorar a qualidade do gasto público Para poder então enfrentar um enorme desafio Porque se você não investir Você não vai, ser, não vai ser capaz de gerar Um crescimento de emprego de forma sustentável Então eu diria que Esse desafio que se coloca para a União Se coloca para né? os Estados também Os Estados, como não tem condições de emitir dívida não, não é, Isso é, não é possível uh, O Estado tem que Ou investir com recursos próprios para menores, para as razões que eu já aleguei, ou então tomar empréstimos junto a órgãos internacionais, agências multilaterais e bancos federais. E, às vezes, isso é, é, não é possível por conta das restrições que nós já comentamos aqui, dado pelo Tesouro Nacional. Então, é necessário resolver a questão fiscal do Estado para criar as condições para poder contrair empréstimos e investir. E o que não for possível investir com os tomados ou empréstimo, recursos públicos, tem que fazer parceria com o setor privado. Agora, é necessário, repito, que você tenha uma, uma infraestrutura legal, institucional e jurídica que dê aos parceiros privados a segurança necessária para poder é, realizar esses
2: investimentos. Pronto. Doutor Luiz Otávio, foi o senhor que disse desde o começo que a economia só respira bem na estabilidade. E neste país de hoje que nós vivemos, quando, além de todas as coisas, nós temos um comandante-geral que aposta no conflito?
1: Veja, Geraldo, o, no momento em que o conflito é um dado cultural que a gente sabe que é anti-brasileiro, eu penso que é preciso estimular, incentivar, reunir, congregar as forças culturalmente brasileiras, aquelas forças políticas e sociais que apostam no acordo, que apostam no entendimento, que foi a grande lição que nos salvou em 85 na dupla Tancredo
2: Ulisses,
1: foi na paciente costura do entendimento nacional da pacificação que se encontrou o, o caminho da redemocratização de modo que respondendo a, a sua exaltação eu diria o seguinte vai haver o senso comum e vai haver a natureza das coisas e, no futuro próximo, se Deus quiser, nós vamos ter o um encontro da sensatez, o um encontro do senso comum, da política e a natureza das coisas, dos fatos, e convergindo para a grande cultura brasileira do entendimento.
2: Doutor Armando Monteiro, o senhor é otimista?
0: Olha, Geraldo, eu sou sempre otimista. Eu, o Brasil sempre teve uma capacidade de, de superar a crise e, infelizmente, nessa trajetória nossa, é, sobretudo olhando esse, esse, esse presidencialismo, modelo presidencialista no Brasil, nós tivemos aí é, uma, uma série de crises sucessivas mas isso não significa dizer, geraldo, eu confio muito no país. acho que o Brasil tem todas as razões para ter muita vitalidade e a sociedade demonstra isso, porque os governos é, devem ser reativos, quer dizer, a energia ela vem da sociedade, a sociedade e eu vejo esse país com imensa legião de empreendedores pessoas que têm a disposição de, da luta, veja, por exemplo, esses que enfrentaram as crises trabalhando por conta própria, é, inventando no cotidiano a, a forma de prover a sua subsistência. Então, o Brasil tem uma energia fantástica, a sociedade brasileira, por isso, não há muito espaço, assim, para um pessimismo é, absolutamente, até porque... É uma atitude muito ruim sempre a, a do pessimista. A do, o pessimista está condenado a perder e o otimista pode não ganhar. Agora, eu não posso deixar de dizer que estou muito preocupado com o quadro presente. Eu acho que está muito claro que o presidente vem testando os limites dessa, vamos dizer, do, os limites institucionais perigosamente. O presidente não se compenetrou em nenhum momento do seu papel, atua de maneira, eu diria que, pouco responsável, e agora o que se verifica já é um tensionamento crescente entre os poderes. De qualquer maneira, eu confio que, por exemplo, eh, o poder judiciário, o poder legislativo, desempenhe nessa hora um papel eh, construtivo né, para que se possa ultrapassar esse momento, mas a sociedade tem que estar vigilante, porque o Brasil não vai de forma nenhuma aceitar uma aventura autoritária e qualquer retrocesso de ordem institucional.
2: Pronto, a gente agradece ao economista Jorge Jatobá, ao economista Luiz Otávio Cavalcante, ao ministro Armando Monteiro, termina o debate...